Sono le 6 qui a London One nel nostro Voyager con Alleluia di Bob Dylan si dà l'apertura a questo nostro show ormai storico della sera e come vedete abbiamo un ospite in studio un illustre ospite che io tengo molto ad averti siamo da, ci siamo detti ci siamo del tu lui è il dottor Renato Caviglia buonasera grazie di essere venuto allora il tema della serata è molto importante parleremo dell'NHS eh, parleremo dei vaccini parleremo del, della pandemia che è ancora in corso come vedete lui ha la mascherina abbiamo messo il vetro perché lui giustamente mi ha detto è meglio metterlo perché io lavoro sempre in un ambiente, in un ambiente a rischio, a rischio negli ospedali non si sa mai perché esatto. il virus è sempre presente vero, dottore? Sì, ecco, quindi sempre. bisogna sempre sì. cercare di tutelarsi ma bisogna dire subito che lui ha avuto un prestigioso premio e questo è molto importante come l'italiano, insomma, il medico italiano che lavora per l'NHS per l'eccellenza clinica durante la pandemia, le tre fasi della pandemia. È stato a seguito della prima ondata, okay. a seguito della prima ondata che ci ha trovato assolutamente impreparati e eh, inconsapevoli di ciò che stava succedendo e devo dire che la risposta del nostro management e di tutti quanti i colleghi è stata fantastica e siamo riusciti in un certo senso ad arginare, a limitare i danni e l'NHS a seguito dei discreti risultati di fronte a questo nemico sconosciuto, immenso, grandissimo ha scelto qualche medico nei vari ospedali e tra tra coloro appunto che sono stati premiati ci sono stato anche io non credo di aver fatto nulla di diverso, nulla in più rispetto ai colleghi siamo stati tutti disponibili, abbiamo fatto straordinari su straordinari ore non non abbiamo mai chiesto niente perché ci sembrava doveroso rispondere Mm. in questo modo Mm. e quindi l'NHS ha deciso di premiare alcuni di noi con questo award per quello che è stato il lavoro durante la prima ondata Ecco Renato, io vorrei far capire in breve l'immenso e importante lavoro che è stato fatto dentro gli ospedali in quel momento perché noi l'abbiamo vissuto di riflesso ci venivano tanti messaggi anche di italiani che si lamentavano perché eh, io ho questi sintomi chiamo non posso andare in ospedale mi danno il paracetamol ma insomma ma è questa situazione che devo fare morti sì, ci eh, puoi far stato... capire cioè, da chi l'ha vissuto cosa... veramente ecco. eh, ripeto eh, ci trovavamo di fronte ad un nemico sconosciuto non... tutti pensavano a una forma virale più o meno grave, aggressiva, contagiosa mm. nessuno avrebbe mai immaginato eh, la devastazione che poi ha portato eh, a livello sociale e a livello sanitario eh, io devo dire che la cosa che mi ha più colpito nella nostra organizzazione ospedaliera eh, e soprattutto questo lo dobbiamo ad un collega che era un colonnello dell'esercito, un colonnello medico dell'esercito, mm. che adesso poi si è ritirato e è andato in Australia, ci ha organizzato come un'armata. Eh, noi eravamo tutti specialisti, ognuno nella sua branca eh, specifica, io mi occupo di immunologia gastrointestinale, quindi sostanzialmente con i virus poco e niente, mm. però eh, nel nostro dipartimento di gastroenterologia eravamo nove, ci hanno diviso in tre squadre di tre. Tre stavano dalle 8 alle 20 in ospedale, sette giorni su sette. Okay. Tre erano a riposo a casa, e tre erano di riserva, perché se uno dei tre medici che stava, e parlo dei senior consultants, mm, ovviamente sì, non sì. dei junior doctors, parlo dei, dei senior consultants, uno di questi tre si ammalava, c'era, c'era la riserva, la riserva. No? e mentre 
gli altri tre che erano a casa in riposo avevamo il diritto di staccare completamente il cellulare, il computer proprio niente. per stare a riposo, esatto. per essere pronti e riconcentrati esatto. e ricominciare ecco questo Quindi, è un aspetto che eh, per esempio eh, non si sapeva no, assolutamente, cioè, no, immaginiamo una squadra di calcio no? che ha gli undici titolari le tre e riserve, quelli, diciamo, in panchina. panchina e poi quelli in tribuna certo, sostanzialmente certo, certo. Quindi eh, questo aspetto organizzativo è fondamentale perché la gente non, pen- non pensa, non capisce dice vabbè ok io mi posso ammalare posso andare o non andare in ospedale mm. a seconda mm. Ma se non c'hai nei medici, negli infermieri che ti curano, perché anche loro si possono ammalare. Sono umani, cioè, esatto, cioè, sono, si possono ammalare. Possono anche i medici sono morti, bisogna esatto, ricordarlo, sia in Italia morti, che in Inghilterra, nel mondo. Erano in prima linea, non certo. si sapeva come comportarsi. N- n- c'era anche una certa scarsità dei mezzi di protezione personale, le mascherine, i man- le face shields, eh, i camici impermeabilizzati, eccetera. Quindi, cioè magari ecco è buffo dire che in un ospedale magari poteva mancare la la mascherina o un camice ma hai detto bene sono quelli permealizzati cioè quelli speciali speciali che nessuno aveva anche anche perché considera una cosa allora quando io vado a fare il mio occupo di endoscopia una procedura a un paziente che è o positivo al covid oppure uh-huh. non sappiamo se uh-huh. lo sia o meno soprattutto uh-huh. all'epoca parlo di un anno fa, cioè, i tamponi finivano sì, un giorno sì un giorno pure insomma quindi non c'era la disponibilità che abbiamo oggi quindi noi trattavamo tutti i pazienti come se fossero positivi io entro in sala di endoscopia una sorta di sala operatoria certo. magari sono io che mi devo vestire poi c'è il mio junior le due infermiere e l'ausiliare quindi considera due quattro cinque persone che si devono poi cambio paziente ci dobbiamo spogliare e rivestire, e rivestire certo. quindi Buttare met- via la roba tutto. e, e mentre prima, prima della pandemia non succedeva questo, al massimo ci cambiavamo i guanti mm. e buttavamo un camice. La pandemia ha rivisto anche il modo di fare ass- medicina. medicina. Ah, assolutamente certo. sì, assolutamente sì. I- gli intervalli tra una procedura e l'altra per sterilizzare la stanza, dove mm. noi facevamo, la sala dove facevamo gli interventi. Quindi questo ha creato anche un disservizio per i pazienti non Covid. Perché se eh, certo. mentre prima potevamo fare, ad esempio, 15 endoscopie al giorno, quando devi utilizzare ehm, 30 minuti di intervallo tra una procedura e l'altra per sterilizzarla perché se no il paziente successivo magari è negativo quello precedente era positivo viene per farsi un'endoscopia si becca il covid e muore quindi tutti questi aspetti tecnico-logistici sono un pochino sconosciuti alla maggioranza delle persone io vorrei sottolineare una cosa quello che oggi ci troviamo ad affrontare mm. non è soltanto il covid ma quello che si chiama il backlog cioè le lunghissime liste d'attesa per gli esami diagnostici per eh, e questo era un punto che io volevo affrontare eh, con te è fa... una conseguenza del covid della diffusione enorme che questa pandemia covid ha o brexit? covid Brexit nell'NHS non si è sentito nulla dal punto di vista della fornitura del servizio. Okay. Chi si trova male, diciamo in un certo senso, sono anche alcuni italiani, ma in genere tutti coloro che non hanno né il pre-settled né il settled status. Quindi e tu quindi... stai dicendo che il maggior problema dei ritardi è certo. dovuto alla situazione della ah, pandemia. Che, cioè, un anno di una, cioè, tu eh, entri in una situazione importante. Perché... Tu entri, voglio dirti, tu entri, tu, tu, te, i tuoi genitori, persone anziane a rischio, entrano sani in ospedale per un problema e poi si beccano il COVID e muoiono per un'altra cosa. Lo, perché credi che sia normale questo? Tutti certo. i pazienti devono essere isolati, distanti l'uno dall'altra. Si sia nei reparti che nelle sale d'attesa. Per questo è importantissimo abbattere la catena di contagio. Okay. Per questo è importantissimo far sì che il virus non si diffonda più, perché in questo modo possiamo mm. ricominciare a vivere, a fornire un servizio indispensabile per tutti quanti. E lo dico non soltanto da medico, ma anche da utente. 
perché può capitare anche a me di, eh, di, certo. di ammalarmi, di avere un problema, eccetera. Poi magari vado in un reparto dove accanto a me è un paziente che è positivo, eh, io entro per una gamba rotta e poi mi becco un mese di terapia intensiva per il Covid. Al nostro 0758-6597-937 se potete mandare e volete mandare delle domande lo potete fare. Siamo in diretta, ci sta dando delle informazioni molto importanti che ovviamente io non sapevo perché bisogna vivere proprio esatto, all'interno esatto. dell'ospedale. Del, ci sono stati eh, tanti italiani ma anche inglesi che hanno lamentato il fatto ehm, che per curare, come dicevi tu, la patologia del insomma, il covid, malati per esempio di cancro, esatto. di, eh, queste persone certo. hanno, ha avuto un hanno avuto un rallentamento e soprattutto ci, hanno alcuni certo. rimesso anche la vita. Assolutamente sì, ma tu pensa, parliamo di coloro che hanno una diagnosi di tumore in, e sono in terapia, questi farmaci chemioterapici, immunoterapici, che è la nuova frontiera della, dell'oncologia, abbassano le difese immunitarie. Eh, Quindi certo. il paziente, sì è vero che è affetto da, da cancro, magari ha un'aspettativa di 5 anni, deve fare la terapia, entra in ospedale, si becca il Covid, muore 15 giorni dopo. Per cui è anche, eh, voglio dire, una sorta di protezione all'inizio, sostanzialmente era nei loro confronti, perché il rischio che queste persone più vulnerabili eh, acquisissero l'infezione eh, doveva essere assolutamente evitata. Chiaro, Oggi ci, si sta ridisegnando la strategia terapeutica, ci sono delle aree protette, delle aree covid, delle aree non covid, ma prima di fronte a questa ondata immensa di, di, di malati e quindi di rischio di ammalarsi mm. eh, abbiamo cercato di utilizzare questa strategia di far eh, praticamente rallentare la, la diagnosi, la diagnostica e, e la terapia preservando i pazienti eh, immunocompromessi a casa. Viceversa, quello che tu mi chiedevi all'inizio, tutte le lamentele che c'erano per il fatto che... E ci sono ancora i miei... Eh, eh, sulle terapie oggi, le, diciamo, la malattia è un po' più curabile, sopra, sia perché c'è il vaccino, che questo è un altro argomento, ma soprattutto grazie a degli studi che sono stati fatti all'University College, a uh, Oxford, si sa un pochino come curare il, più che il Covid, in realtà. Cioè il paziente cons- che... Il paziente, sì, che perché ha... il Covid è una malattia virale, diciamo sostanzialmente non esistono terapie specifiche se non nei primi Devi, la malattia si divide in due fasi fondamentali una fase inizialmente virale infettiva mm-hmm. ok mm-hmm. e poi la fase infiammatoria la cosiddetta cascata citochinica okay. purtroppo nei primi cinque giorni che è quella virale c'è poco da fare perché tu non sai come evolve il paziente magari dopo i primi cinque giorni sta bene quindi non c'è bisogno di ricoverarlo un po' intasarlo gli ospedali certo. centinaia di migliaia di, po- di positivi che magari risolvono la malattia a casa mm. Purtroppo dopo i primi 5-6 giorni, se la malattia non guarisce, è una cascata vorticosa verso il basso, dove ogni minuto, ogni secondo è importante. E lì subentrano le strategie terapeutiche specifiche che non possono essere più domiciliari. Quindi la differenza tra le cure domiciliari e quelle ospedaliere è che le prime sono soltanto dei palliativi. Eh, ecco sei. perché se chiami ti dicevano eh certo, non signora è che tu... non si preoccupi se c'è un paracetamol lo eh, prenda vabbè, quella è. poi mm. eh, se purtroppo col pulso ossimetro vedi che la saturazione ti posso raccontare un caso un caso emblematico il primo paziente covid in quella rotazione speciale che ti avevo uh-huh. descritto prima era un signore di 45-46 anni giocava a tennis rugby padre di tre figli in perfetta forma fisica però ha avuto una forma iniziale abbastanza grave di covid per cui a un certo punto si era ricoverato fortunato ad avere un posto in ospedale e aveva superato la fase iniziale virale dopo qualche giorno io entro in reparto perché è il mio turno ho i miei juniors che avevano fatto un'esperienza incredibile perché io sono arrivato un pochino dopo quindi erano loro che un po' governavano il reparto però 
facendo riferimento dice ah dottore guardi c'è questo signore sta bene ha passato la fase acuta virale può essere dimesso perché dobbiamo liberare i posti per gli altri malati che aspettano ok ok, okay va bene vediamo vediamo le analisi del sangue se è tutto a posto e vedo le analisi del sangue c'era qualcosa che non andava non mi quadrava dicono guarda che c'è la coagulazione completamente sballata ah ma è normale succede nei pazienti covid detto, sì succede però sai che ti dico facciamogli un attacco per vedere non esiste che sprechiamo le risorse perché poi i ragazzi cioè, entra in gioco le risorse delle NCS, eh, dobbiamo certo. fare lo certo. spazio dell'attack disponibile per un altro paziente quindi non ha febbre non ha tosse la saturazione è buona perché dobbiamo tenerlo in ospedale per fare un attack io un po' spiazzato da questa junior un po' aggressiva dico senti la responsabilità è mia facciamo un attack se sta bene ti chiedo scusa e lo dimettiamo ok pomeriggio alle 7 perché io facevo turni 8-20 tutti i giorni mi chiama dottore volevo farle vedere l'immagine aveva un'embolia polmonare vedi, massiva vedi. <ride> su questo aspetto su questo aspetto noi mh, due settimane fa ci aveva chiamato anche una madre una madre italiana sì. no? che diceva che mh, voleva sapere te lo dico anche te, cioè, questa differenza se c'è questa differenza sostanziale tra il sistema NHS e il sistema italiano perché vedeva nel sistema NHS lei era qui da vent'anni vive sì, qui da vent'anni sì. eh, ha fatto tutti e due i figli qua l'ha fatto partorire qua però c'è una certa lei la chiamava negligenza rispetto invece a un medico eccolo qua italiano che accorgendosi magari faccio il caso mm-hmm. che hai detto no, di un dato poi ha scoperto veramente una forte causa una forte patologia rischio, cioè, allora ma è, sono così davvero cioè sono un po' superficiali rispetto a noi italiani i medici italiani o il sistema italiano o puntano tutto a, appunto a risparmiare a giocare sull'economia no non si fa l'attacco perché eh, non bisogna sprecare troppo poi, beh, c'era la necessità di comunque di dare lui il paziente stava oggettivamente tra virgolette quindi c'è voluto proprio <ride> cioè, voglio dire, la professionalità allora, ascolta, di un occhio c'è da considerare tre cose allora primo l'esperienza clinica eh beh, dire, certo. Eh, certo io sono un senior consultant eh beh, non, non più bravo magari questa ragazza sì, però, insomma, fra dieci anni sarà ancora più brava di me però un po' di esperienza rispetto a lei l'esperienza è giusto voglio dire e questo è il primo passo secondo Um, ti dico la verità non è che cioè, qua si privilegia la formazione sul campo ah, dei okay. juniors in Italia sia per esperienza des- personale diretta eh, sia come discente che docente eh, i ragazzi specializzanti non sono mai lasciati a se stessi qui okay. si formano qui si formano e ti devo dire la verità i consultant i medici più anziani sono veramente bravissimi ok il problema è che tu hai 10 giovani medici e un consultant mm. Mentre in Italia il rapporto è un, un po' più basso, 1 a 5 diciamo, okay. qua da noi invece è 1 a 10 sostanzialmente. E allora eh, in realtà dovresti avere, fra virgolette, la fortuna del paziente, eh, che il consulta non delega soltanto, okay? Okay. ma ha un senso di responsabilità oggettiva, clinica, per cui è vero che loro fanno, fra virgolette, il lavoro sporco in prima linea, però tu essendo il, il responsabile, mm. il lead del, del reparto in quella settimana, in quel mese, eccetera, Devi avere anche il buon senso, la responsabilità di vedere cosa loro fanno, perché fanno un lavoro straordinario. Uh, hanno dei turni massacranti certo, e, e poi ti garantisco dopo questi primi tre anni che loro fanno in prima, in prima fila diventano fantastici. Al nostro 0758659737, ripeto se c'è qualche eh, domanda, io non li vedo sullo sì, schermo, c'è. eccola, eccola dalla regia. Allora, Gianluca, vai. allora dottore buonasera, crede che per queste feste natalizie ci possa essere qualche altro picco e altre chiusure e per quanto riguarda i medicinali ci potrebbero essere qualche ritardo nelle forniture come è avvenuto per la benzina? Gianluca. 
Allora, per quanto concerne il picco, eh, consideriamo che c'è sempre un zoccolo duro di persone non vaccinate. L'obiettivo è non far circolare il virus. Non è non ammalarsi, perché quello è quasi impossibile, però meno circola il virus, meno rischio noi abbiamo di ammalarci. L'unico modo per farlo è vaccinarci. Vaccinarci tutti quanti, fare la terza dose e, e sperare. È iniziata la terza dose, sì. ok? Sì, sì, è iniziata. E quanto deve distare? Sei mesi dall'ultimo. Sei mesi dall'ultimo, quindi esatto. più o meno come in Italia. Esatto. No, no, esattamente. Eh, ovvio, ma, sono protocollo internazionale. Ok, eh. quindi non chi ha fatto che... la seconda conta sei mesi sì, sì, può poi avere... Adesso sono gli over 50 che qui lo possono fare liberamente prenotandosi sul sito dell'NHS. Okay. Facilissimo, vai lì, metti la data di nascita. Bisogna prenotarsi oppure arriva il messaggio? Tutti e due. A me mi è arrivato da solo il messaggino. Esatto, perché loro, loro qua la cosa bella è che è tutto quanto, bella, fra virgolette, è tutto quanto controllato, non senso solo il tuo medico di base, l'NHS, sa che tu sei over 50 sì, sì. e quindi ti avvertono, però poi tu vai sul sito dell'NHS e ti prenoti usa la farmacia più vicina. Okay. o quelli che sono gli hub vaccinali, yeah, sì, sì, vaccinali sì, sì, più vicino, vicino a casa eccetera e te lo fai tranquillamente non c'è nessun problema allora la domanda so che qualcuno sicuramente ce l'ha nella testa mentre magari sta sì. tornando a casa um, terza dose ci sarà la quarta dose la quinta beh, dose beh, non finiremo dire, più eh, la speranza è che la terza sia sufficiente probabilmente ci sarà una quarta ma non vedo dove è il problema noi il vaccino antinfluenzale lo facciamo ogni anno quindi quest'anno l'influenza leggevo anche dai giornali britannici bisogna stare molto più attenti pare che ci siano dei picchi sì, allora, intanto considera una cosa che c'è una sorta di immunità mancata nei confronti della, del, dei vari ceppi influenzali perché noi negli ultimi due anni fra mascherine, distanziamento sociale e lockdown l'abbiamo un po' sfangata <ride> okay, diciamo, okay, l'italiana okay, sfangata okay. quindi il virus probabilmente non abbiamo quella parte di anticorpi che ci proteggevano un pochino Uh, poi sembra che questo ceppo sia un pochino più aggressivo del precedente stai parlando dell'influenza sì sì, okay. sì, 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 assolutamente quindi io ho prenotato per giovedì mi faccio sia l'antinfluenzale che l'anticovid tutte e due insieme due shot una a destra e una a sinistra e poi sto tre giorni qui, a casa tre traiato. giorni a casa se... <ride> <ride> però meglio quello che insomma l'uno o l'altro no? è fondamentale vaccinarsi per prevenire la circolazione del virus questo è il messaggio è tutto lì poi sui vaccini su, scusi, sui medicinali in generale a causa del Brexit come vediamo benzina ma spero di no non lo so non noi non abbiamo nessuna evidenza che ci sia una shortage dei, dei medicinali al, al momento quindi non sembrerebbe senti la, la paura nasce anche appunto con questa nuova eh, data di influenza che arriverà se uno inizia a avere raffreddore Bravissimo. tosse Punto. cosa deve fare cioè va nel panico oddio eh, c'ho il covid allora incomincia a, io sono convinto che incomincia a mangiare qualcosa per sapere se c'ha il gusto, il gusto esatto, oppure non va in paranoia eh, perché certo. questo ci hanno insegnato negli certo. ultimi due anni assolutamente sì cioè, ci sono due cose fondamentali considerare l'importanza dei vaccini come diciamo e anche quello influenzale così eh. almeno cerchi di non prenderti eh, il virus dell'influenza numero due oggi tutti noi grazie all'NHS a differenza dell'Italia abbiamo il lateral flow che è un self testing che noi abbiamo mm. a casa si va in farmacia si prende gratuitamente c'è un problema ti fa il test antigenico antigenico da solo in 15 minuti c'è la risposta e quindi ti togli il dubbio oppure ci sono anche gazebi sparsi ma certo questo è il segreto bloccare la trasmissione sul nascere sei positivo ok non mi allarmo vado a casa mi metto in self isolation per 5-6 giorni vedo come evolve la malattia febbre persistente sopra i 38 gradi tosse difficoltà a respirare Oggi come oggi noi abbiamo un accesso in ospedale facilitato, testiamo tutti i pazienti che entrano in ospedale e con la PCR, che è quello successivo, e di conseguenza c'è la possibilità di trattare più facilmente. Quindi panico 
io mh, mi sento di, di, di poterlo escludere assolutamente sia perché siamo più preparati conosciamo meglio il virus abbiamo più risorse ok mm-hmm. E, e poi bloccare la trasmissione sul nascere quando una persona è positiva al test non deve andare a lavorare ok sta a casa e qui il modo in, si impedisce che eh, il virus possa propagarsi assolutamente volevo leggere dei dati in Italia sono ad oggi 1516 eh, nuovi casi mm-hmm. eh, ci sono 114.776 tamponi fatti mm-hmm. E c'è però un 34 morti nella giornata uh-huh. di oggi e pare che ci siano un tasso di positività aumento dell'1,3%. I morti in UK oggi sono 38 eh, e circa 300.000 circa 300. tamponi uh-huh. in UK. Allora, Dati un po'... Diciamo allarmanti. Uh, io quello che... Cioè, si... C'è ancora, questa è un po' la sostanza. Questo c'è. E secondo me non ce ne libereremo mai, ti dico. La e quindi ecco, io ho paura andando in metro, io vedo t- tantissime bravo, persone bravo. senza la mascherina. Follia. Cioè, ma anche il ministro eh, dei trasporti, lo, lo stesso Sadi Khan, ah, usate mezzi ma mettete la mascherina. Certo. Secondo me questo è l'obiettivo, uh, riaprire tutto, assolutamente tutto, tornare ad una vita normale con le precauzioni, che sono mascherina, vaccino e se si può distanziamento sociale in questo modo noi blocchiamo la trasmissione del virus ci formiamo gli anticorpi attraverso la vaccinazione e salviamo anche l'economia non avrebbe senso un altro lockdown di tre mesi distruggerebbe ma no, questo... eh, eh, lo so ma se tu poi vai a saturare di nuovo gli ospedali con le persone se tu guarda i dati appunto delle, dei contagi in realtà quello sì è preoccupante perché 100.000 persone quante sono contagiate è brutto ma vediamo quanti sono realmente quelli ammessi in ospedale. Noi abbiamo delle statistiche settimanali che ci fornisce il nostro management, in realtà non sono peggiori di quelle Ma di un mese. Ma infatti sono fa. questi i dati che dovrebbero dare la stampa. Eh, cioè, esatto. non, ok, eh. tamponati, ahimè, i deceduti, i nuovi casi, ma soprattutto quelli che sono dentro gli ospedali. Esatto. Questo è il dato esatto. effettivo, basterebbe un dato. Beh, io ho avuto, ho avuto due amici eh, in Italia vaccinati, mh, over 50, che hanno preso il virus dai figli, dai figli adolescenti ovviamente, che gli si vuol dire ragazzi adolescenti escono eh, in vabbè. giro, è normale, cioè, noi dobbiamo pensare a chi ha più di 18 anni, la persona adulta, no? quindi loro se li sono presi nonostante fossero vaccinati entrambi, però sono stati malissimi a casa, veramente malissimo, e, ma non sono finiti in ospedale, non sono morti, non sono andati in terapia intensiva, questo è il ruolo del vaccino, prevenire l'ospedalizzazione, l'accesso in terapia intensiva e poi la morte. E, è ovvio, i miracoli non esistono, eh, magari ecco, nella stessa casa c'è chi è stato peggio e chi è stato meno certo, male, certo. voglio dire, però questo è il ruolo del vaccino, è il ruolo del eh, tampone, nel senso che lui ha saputo che il figlio era positivo, si sono blindati a casa e, certo. e lui anche se non aveva sintomi all'inizio, non fatto, andato, perché ha un padre anziano, okay. Okay, quindi lui dice sai che il... il suo isolamento poi ha sviluppato la malattia, però se in quei tre giorni di periodo finestra in cui non aveva sintomi ma sapeva che il figlio era positivo fosse andato in giro quante altre persone avrebbe infettato quindi bisogna usare anche un po' di intelligenza certo, il, il, il gusto no? il buon senso e certo cioè, io credo al rispetto cioè... degli altri oltre che per se stessi perché immagina quella persona che fosse venuta a contatto con lui che era sia sintomatico ma sì però c'aveva un figlio malato a casa certo, e poi certo. lui si prende il virus lo trasmette a un genitore ottantenne e il genitore ci perde la vita cioè 
Io credo che la cosa fondamentale sia non fare agli altri quello che non vorresti fa- fosse fatto a te. Esatto. In conclusione, una domanda che poi tanto eh, era già venuta nelle mh, puntate precedenti a cui noi mh, non sappiamo rispondere, quindi cioè, abbiamo il medico. <ride> Ma questo, questo vaccino, eh, qualsiasi esso sia, ma ha delle controindicazioni su alcuni pazienti alcuni per esempio hanno fatto la seconda dose hanno avuto la febbre io non ho avuto niente l'ho fatta, sono venuto al metro, sono venuto a lavorare non ho avuto niente Co- cioè dipende dal paziente o qualcuno magari che ha già delle malattie o patologie può invece incidere di più Beh, sicuramente sì ad entrambe le, le domande nel senso che intanto la risposta è molto soggettiva in termini di, di eventi avversi che sono febbre ehm dolori articolari, sì. spostatezza eccetera chi più chi meno ma quello è qualunque farmaco può darlo è qualunque farmaco che sviluppa una risposta immunitaria qualunque vaccino, numero uno per quanto concerne invece gli eventi avversi gravi sì, noi sappiamo oggi AstraZeneca eh, rispetto agli altri due ha una maggiore incidenza di trombosi eh, particolari eh, cerebrali e allora si tende ad evitare di darli a chi ha co- coagulopatie chi fa una terapia estroprogestinica alle donne a una certa età quindi si tende a dare agli over 50 perché il rischio di, mala- di ammalarsi di morire di covid è, netta, è statisticamente superiore a quello di avere degli effetti collaterali del vaccino tutto qui non c'è nessuno io avevo detto di, in conclusione ma qua come può vedere sono arrivati <ride> a tantissimi messaggi per esempio ne leggo uno eh, dottore com'è eh, cambiato l'NHS negli ultimi dieci anni ma ehm, non lo so io ti posso dire che sono arrivato qui sei anni fa ed era molto più semplice lavorare sei anni fa nel senso c'erano molti meno controlli eccetera oggi è diventato molto più stringente e certo il governo fra virgolette non è che ci aiuta molto perché molti senior consultant stanno lasciando per il discorso delle tassazioni straordinari non pagati eccetera quindi si perdono delle competenze elevatissime eh, e si lascia quindi il reparto fra virgolette in mano ai medici un po' più giovani un po' meno esperti perché quelli più più grandi con più esperienza tendono ad andare a fare attività privata quindi eh, ti dico molti controlli sulla formazione dei medici benissimo però forse in un certo senso andrebbero un pochino incentivati a rimanere perché sono una risorsa indispensabile per un corretto funzionamento dell'NHS quanti italiani ci sono a lavorare nel sistema ma ce ne sono tantissimi ce ne sono tanti tanti dagli infermieri tutti i profili tutti i profili dell'assistenza io ho avuto la fortuna di lavorare appena arrivato con delle infermiere italiane bravissime eh, medici e colleghi io nel mio reparto ho una collega italiana eh, ma, ma sono proprio tanti 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 ma questo è un po' il bello, bello dell'Inghilterra eh, ti, ti lascia l'opportunità di fare di creare eh, il futuro è nelle tue mani rispetto all'Italia che è un po' c'era un film diceva un paese per, per vecchi per anziani okay. questo è un paese per io rimpiango che 25 anni fa ebbi l'opportunità di venire a lavorare qui con la più grande professoressa che poi diventò presidente del, del si chiama British Medical Association all'epoca non lo era lei mi offrì un posto io invece un po' da italiano di Sinova voglio tornare a casa, ecco, dalla vedi, famiglia, dalla ragazza, e, però lei fece una carriera fulgorante, se io fossi stato un po' il suo, come dire, protetto eh, 25 anni fa la mia carriera sarebbe stata un pochino diversa, poi sono tornato, comunque mi hanno lasciato la possibilità di, di costruirmi il futuro, eh, anche se non da giovanissimo, però ho potuto fare quello che ho fatto certo. qui in Inghilterra in sei anni in 30 in Italia non l'avrei mai fatto Dottore Renato Caviglia grazie di essere venuto e complimenti ancora per il premio <ride> ci ha fatto questa anche entrare un po' nei reparti eh, esatto. e questo non è, tan, è difficile perché sai uno leggeva dai giornali però non si rendeva conto 
cosa realmente sì, succedeva e quello noi. che ha detto il dottore sono convinto che è un granello di tutto quello sì. che è successo e speriamo che non gli succeda grazie io la rinviterei quando voglia di venire a raccontarci grazie qualcosa a noi siamo qua <ride> grazie <ride> a voi importante. che ci avete ascoltato spero è il nostro, <ride> nostro dovere andare sempre alla fonte no? ci sono grazie, ancora, grazie, grazie ancora grazie a tutti gli ascoltatori vi lascio con i nostri DJ la musica e se avete dei messaggi ancora fatelo allo 0758 6597 937 London One Radio la vostra amica radio